0: Мы ничего не строили, мы разгребали птичье дерьмо. Голова абсолютно ясная, тебе хорошо светло, встать не можешь. А рядом со мной, с краю, прям сидел Лев Яшин с женой. Вот таким образом, брат Рома, на моем горбу выехал высшее образование. А потом эту яму нужно было закопать.
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Шадрин, и вы слушаете подкаст «Перестройка», посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы 20 -го века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. В шестом выпуске подкаста свои истории расскажут братья-двойняшки Роман и Дмитрий Андрющенко.
0: Добрый день, меня зовут Роман Андрющенко, 1964 года рождения, я представитель «Двойняшек». Здравствуйте, меня зовут Андрющенко Дмитрий, ровно того же года рождения. В 80-м мы заканчивали школу, но мы уже работали. Работали мы в летний период коллекторами геологоразведочной партии. Было это в Подмосковье. Что такое коллектор? Ну, от латинского слова коллект, собиратель. На самом деле мы рыли окопы полного профиля, работали с геофизиками, с почвоведами. Для них мы отрывали глубоченные ямы. Потом туда залазили специалисты, брали с разных слоев образцы и так далее. В этом заключалась наша работа. А потом эту яму нужно было закопать. А потом эту яму мы закапывали, да. Это было очень смешно. Но за это лето мы научились как бы скоростному методу отрывания окопов. То есть мы достигли совершенства в том, что окоп полного профиля даже глубже. Мы вырывали за 40 минут. Да, ну 80-й год это была Олимпиада же. Тогда э, все нежелательные элементы из Москвы были удалены за 101 километр. Город был полупустой. Я помню яркое очень впечатление. В метро было народу малым. И э, объявление в метро было на двух языках. На русском и на английском. И тогда же в 80-м появились сигареты Marlboro, Camel, Newport. Да, вот эти финского производства. И появилась pepsi -Cola. Потом далее, 1981 год, это было поступление нашего института. институт. Поступали мы в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики на специальность радиоконструктора. Причем с этим история интересная связана я, Роман. Да, я как-то, поскольку у нас в семье потомственные радисты есть, дед был радистом еще с Испании. Мне нравилось радио, но мне хотелось что-то еще делать руками. Я нашел идеальный для себя вариант. Это специальность радиоконструктор, где нужно знать и радио, и что-то можно сконструировать, там руками сделать. Значит, брат Дмитрий хотел. Романтики его швыряло от геологов до летчиков, да, но вот в итоге поступать мы стали вместе в мира. вот А дальше случается такая история: значит, Дмитрий набирает баллы и проходит, а я не добираю полбалла. Ну что делать? Значит, получается, что мне в армию что ли идти? У нас министр обороны тогда был Устинов, и был известный устиновский приказ: когда два брата идут служить в армию, то их обязаны в одном разместить в одном подразделении, в одном отделении даже. Аналогичный приказ действовал не на уровне Союза, а на уровне федерального министерства высшего образования. Если два близких родственника поступают в один и тот же ВУЗ на одну и ту же специальность, и если один проходит, а второй э, не проходит, но разрыв между ними не более одного балла, то институт обязан требовать дополнительное место. Но таким образом, я был зачислен в институт значит, Дмитрий 1 сентября, а я 8 сентября. Вот таким образом, брат Рома на моем горбу выехал высшее образование. Восемьдесят год как раз это начало нашей студенческой жизни. Совершенно другая жизнь, уже более взрослая. Ну, собственно, тогда и начались участие во всяких агит агитбригадах, спектаклях. И начались, конечно, самые яркие строотряды. Каждое лето мы выезжали в Подмосковье. но мы с братом конкретно несколько раз выезжали в Сибирь, в дальний выездной. Это было очень престижно. Наш путь в строотрядах начался с очень смешного сезона. Мы ничего не строили, мы разгребали птичье дерьмо. Ну, как это? помет помет гусей да <смех> это да. вот знаменитая Каширская птицефабрика она поставляла в Москву и в Кремль грубо говоря птицу также там был отдельный гусятники элитные, где выращивали гусей и делали грубо говоря вот эту фуагра которая потом шло очень небольшими партиями ну всякие элитные заведения типа ЦК ЦККПИСЭС и гуси там живут спят едят пьют в этих загонах вот они там живут год и за это год или два да, за это время нарастает на полу слой отходов органических которые вот мы мерили специально в некоторых местах достигал 1 метр 30 сантиметров все это высохший как торф Лопатой это не берется, поэтому сначала нужно было разворошить вилами, а потом уже грузить на тачке и вывозить. Ну, да, мы можем про это рассказывать, про романтику разгребания дерьма бесконечно. да. На самом деле это был один год. Мы там, я помню, сильно траванулись, поскольку когда начинаешь ворошить вот этот торф сухой, да, то оттуда выделяется такой желтоватый дымок. Аммиак. Вот. И после месяца работы у нас бригада вся слегла с температурами. И так, далее, и так далее. Выпаивали нас молоком. Ну, то есть, надышались. Но, тем не менее, мы доблестно там, очистили, я уже не помню, их там 6 что ли, или 7 этих гусятников. Это был наш первый трудовой опыт. Уже после второго курса дали нам возможность выезжать уже в дальние выезды И у нас после второго курса началась Сибирь. Напоминается как раз первый наш выезд в Сибирь, Саянский алюминиевый завод, который только-только поднимались цеха. Мы его видели, поскольку он в степи, мы увидели километров, наверное, с 9 с подъездных путей, но все было как на ладони, все эти цеха, и тогда во всех газетах раструбили, был человек такой по имени Ипатов, стахановец такой.
1: Стахановцами называли советских рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, которые многократно превышали установленные нормы производства.
0: Вот его бригада Ипатова строила, они работали прямо на наших глазах, мы издалека это видели. Поднимался каркас цеха, а потом они на земле собирали фермы крыши, потом ее катили по рельсам, которые были на вершине стен проложены. И вот однажды мы это наблюдали, вот они накатывали-накатывали этой ферме, и вдруг вся эта конструкция сложилась. Вместе с фермами и прочим. И после этого а, работать по-ипатовски по, по у нас стало ну, это, ругательным. ругательным. И как-то сразу в газетах шумиха прекратилась по поводу Ипатова. Вот. Ну, вот такой забавный случай. На это самом был... деле на комсомольских ударных стройках, как их называли тогда, работали в основном студенты и зеки. То есть, грубо говоря... Мы начинали с раннего утра уже в степи класть эти шпалы. Часам к 9 утра рядом приезжал воронок. Оттуда выгружались хмурые зеки, Воронок уезжал. Они должны делать были примерно то же самое. Да? Ну, на расстоянии от нас там, метров в пределах 100. Параллельный путь. Они, естественно, ничего не делали. Потому что сразу, как только скрывался за горизонтом воронок, у них начиналась суета своего рода. то есть Один бежал, собирал дрова. Другой бежал за водой. Потом они дружно кипятили чефирь. Да, а, начал... третий собирал... а третий Дон... собирал донник. донник, которого как раз в степи росло немерено, да, Желтыми цветочками. Да. Душистые. Они заваривали чефелька с донником, да. По кружечке выпивали и до заката лежали вокруг этого костерка импровизированные. Мы успевали проложить за это время, ну, где-то, наверное, метров 500 железнодорожных путей. Потом поезжал воронок их, забирал. Да, да, причем они очухивались ровно за 15 минут до, до приезда машины. Ну, да, видимо, они умело рассчитывали дозу. Брали в руки лопаты и изображали активный труд. Потом появлялся, значит, этот машинка ихняя с решеточками... Все, они грузились и уезжали. Вот так каждый день мы это наблюдали, плодотворный труд заключенных. Смешно было, да. Ну и, собственно, в большинстве дальних строек, ударных комсомольских, там, собственно, контингент работал именно такой, студенты дезеки. Еще было смешно, когда мы выезжали там раз-две недели в баню в город Саяногорск, который ближайший был от нас. Значит, обязательно в центре города жара там 35 и выше бывает, до да под 40. Да, 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 под 40. Значит, в центре города стоит бочка с квасом. Та дорога центральная улица, она такая петляет по городу, э, насквозь пронизывает город. Вот в центре города стоит бочка с квасом, к ней, естественно, очередь. А за вторым поворотом от этой бочки стоит гаишник. Водитель пьет квас, уезжает там 100 метров и вот тут же ловит. А квас то стоит на жаре и причем он стоит уже в Второй день. То есть, там он уже и подбродил хорошо. Поэтому у гаишника были полные основания. Но он так зарабатывал. Ну, я думаю, что он был в сговоре с владельцем бочки. Наверняка, да. Это их совместный бизнес. Потом, если вернуться, еще 1984 год, да, у нас сухой закон-то, когда Горбачев ввел сухой закон. А видно было, что народ пьет, но откуда он это берет? Было непонятно. Тогда, вот я помню, первый раз мы попробовали местного сибирского творчества коктейль под названием Восторг. По ощущениям, это когда ты выпивал не, стакан. Не восторг сюрприз. А, сюрприз, да, прошу прощения. Но это самогон же, да. Видимо, это дрожжи, сахар, вода. Вот. Ну, настойные там на кедровых орешках. Там... Это кедровые орешки это в лучшем случае. А так вообще, для тех, кто делал на продажу, для забористости они настаивали на курином помете. Вещь получалась убойная. вообще убойная просто. То есть, этот помет он давал туда, я уж не знаю, но крепости добавлял здорово, его по запаху не поймешь. Самогон-самогон. По ощущениям, это такая штука, значит, ты сидишь, допустим, с сибиряками, с местными, выпил стакан, голова абсолютно ясная, тебе хорошо, светло, встать не можешь. Как только делаешь попытку встать, оказываешься в под столом, да. Забавный напиток, да. Вот, но это был сухой закон, а, то есть народ изголялся как мог, естественно, сами варили, где-то доставали, там, я помню, в конце сезона, когда отряд все закончил, подписаны все наряды, все накладные, все получили деньги, устраивался перед вылетом задний банкет. Ну, отмечали как бы завершение сезона. Но у нас был закон, командир должен был достать к этому банкету, ну, ящик водки, чтобы народ погулял хорошо. 1985 год. У нас тогда стали приезжать в Москву иностранцы. Первый, я помню, кто приехал, это был итальянец Пупа. Это был первый, кто приехал к нам. Большой концерт в Лужниках. А в охрану ставили в зал оперотряд. Такое образование было в каждом институте. Типа дружинники. Да, назывался да. КООТ. Комсомольский оперативный отряд. Специально, чтобы попасть на концерт, мы записались в члены комсомольского оперативного отряда. Сходили на концерт. Садились. И потом мгновенно вышли из этого отряда. Вот Первый был Пупа. А потом э, приехал Тота -то Кутуня. Меня поставили центральный проход в портере. Приставной стульчик был, как сейчас помню, ряд, наверное, пятый или седьмой. А рядом со мной, с краю, прям сидел Лев Яшин с женой. И я помню, он все время ко мне обращался, что-то спрашивал, я ему объяснял. Он уже такой старенький, был седой. А ходил с трудом. Помню, э, в финале концерта Тота -то Кутуня говорит на весь этот комплекс, что я знаю, что в зале присутствует футболист номер один мира, Яшин. Так и было, видимо, задумано. Значит, я должен был проводить Льва Яшина. Он нес мячик с собой, он с палочки, я его держал под руку, мячик в другой руке. И, значит, до подъема на сцену, а дальше он сам поднялся с трудом, подошел к Кутунью и подарил ему этот мячик с автографом. Тота Кутунья уже разгоряченный концертом обнял Яшина, снял с себя потный галстук, повязал его Яшину и все, на этом мы расстались. И, значит, возвращается Яшин на свое место, я его опять встречаю, провожаю. Он матерится, как я не знаю, знаю что. Ну, короче, он счел этот подарок от Тота кутуня к у нас с братом началась тогда уже и концертная деятельность. То есть, мы всегда выступали за институт дуэтом. Да? Тогда же были очень распространены... Всякие конкурсы между вузами, песенные, там, конкурс политической песни, допустим. Так повелось, что когда конкурс, мы с братом выходили защищать институт всегда, а у нас, по-моему, никогда и не было второго места. То есть, мы всегда выигрывали эти конкурсы. Короче, мы выигрывали очередной конкурс, а в жюри на тот момент этого конкурса сидел приглашенный известный поэт-песенник... Андрей Лукьянов. Да, Андрей Глебович Лукьянов, который отметился... Уже там своим творчеством он писал и для Пугачевой, и для Поноровской. И он нас увидел и предложил сделать группу. И так в свое время вот из нас троих, то есть он текст, наша музыка, аранжировка, появилась группа «Окно». Да, она еще, следы остались в интернете. Первый состав, это мы с братом были фронтменами. Андрей Лукьянов писал тексты и как бы был продюсером. Мы гастролировали. Не, мы даже съездили на одни гастроли ну, недалекие, да, на недельный нам удалось мы же работали инженерами на кафедре, да, как бы отрабатывали свое распределение. Тогда был такой термин. То есть распределение это когда если государство тебя учит и платит тебе стипендию то ты обязан, грубо говоря, отдать долг родине и три года отработать на том предприятии, куда тебя пошлют по распределению после института. И вот это когда гастроли начались, то есть мы все занимались музыкой в свободное от работы время. А здесь уже пошли у Лукьянова серьезные планы. То есть группа должна, естественно, гастролировать, нарабатывать свой имидж и так далее, и так далее. И деньги зарабатывать. Ну, и деньги, естественно, честно, да? то есть музыканта кормят гастроли. Отработали неделю, в общем, как бы все хорошо, все понравилось. Дальше начали группу уже предлагать. Там, э, к другим гастролям, а нас уже руководство нашей кафедры не отпускает. То есть, ребят, типа, побоитесь бога, мы вас на неделю отпустили, все. Ну, вот такая была история, да, группа «Окно». И к нам обратился администратор, говорит, ребят, вот есть выездной вариант программы «Поле чудес», ведет Влад Листьев, нужно музыкальные паузы. И мы с братом, значит, да, под это дело подписались, Деньги были очень хорошие. Опять же, при зарплате инженера тогда мы получали 130 рублей. Это инженер по второй категории. За вычетом это было рублей 115 на руки чистыми. За вечер, ну то есть за выход в программе мы получали по 200 рублей поле чудес. Вот телевизионный вариант все его знают. Там барабан стоит горизонтально. Был тогда вот придуман Владом гастрольный вариант. Барабан стоит вертикально. То есть, его видит народ из зала, из стадиона. Крутится. И раунд, который мы видим по телевизору, там их три или четыре происходило этих раунда. То есть, они были минут по там, ну, минут 25-30. Да, раунд. А потом ровно такой же шел музыкальный или ну, любой номер, который позволяет народу отдохнуть. Там, и, так далее, и так далее. То есть, музыкальные паузы. Ну, вот так мы познакомили то есть С Владиком Листьевым и, в общем, мы, с ним крепко дружили, прям вплоть до его э, смерти, до его убийства, да, до его убийства.
1: Гастрольный вариант программы «Поля чудес» отличался от телевизионного. Одним из главных отличий был способ подбора игроков. Первые три участника игры определялись случайным образом при помощи лототрона. Крутился барабан с шариками, выбирался ряд и место. Далее объявлялся аукцион, и четвертым игроком становился тот, кто предлагал большую сумму.
0: И тут на сцену вызывают из-за зала. Ну, лутатрон крутится, выбирают, И выходит огромный-огромный дядька. Метра два с чем-то ростом. Касая сажень в плечах. там Кулаки, как кулаки, наши головы. Как, да, Как наши головы, да. А Влад на него смотрит и хихикает. Что-то как-то начинает какие-то сальные шутки отпускать. Мы стоим за сценой, за кулисами. Боже мой. Потому, что сейчас вот он, этот дядька махнет один раз. И Владу просто унесут. Но дядька оказался как бы дяденьки был смущался и вот так грело то, что он стоит рядом с известным лицом из телевизора. Да, поэтому он не прореагировал на эти шутки. А один раз была история, когда опять же там, там же, по-моему, где-то вот на, на югах, когда человек на супер игре выигрывает автомобиль, а автомобилю у организаторов не случилось. И срочно а, зал ревет, все, там аплодирует, мужику он выиграл. Автомобиль в студию, автомобиль в студию, которого нет. И срочно организатор выводит этого мужика, этого счастливого <свят> обладателя. <свят> Но там договорились, ему выплатили деньгами стоимость автомобиля, по-моему, Аки, что ли. Или Таврия, Таврия, да, точно Таврия тогда. Ну такая была смешная история. В свое время, как мы уже говорили, то есть мы там защищали часть института на всяких этих конкурсах. В Хакасии всегда проводился фестиваль стройотрядов. отрядов. Это был, по-моему, наш седьмой год уже в строя Мы по праву считали себя уже ветеранами стройотрядовскими. Встал вопрос с репертуаром, потому что, в общем, выложились уже все. На конкурсах нашу программу уже знали. Нужно было что-то новое. И вот за сутки до этого конкурса на салфетке набросал слова, мелодию дал послушать брату роме то сказал клево делаем и собственно на следующей сутки мы выступали с этой вещью которая для всех наших стройотрядовцев из нашего института она как бы стала знаковой и символом вот дальних выездных стройотрядов
2: куртках уж места нет где размещать эмблем награды названия и не привыкать нам с тобой совмещать работу судьбу и призвание Жизни еще не успели устать, Глаза еще смотрят упрямым, Но все ж не заметишь, как друг двадцать пять тебя назовут ветераном. Есть парамазон из рук, И
1: сердце горит словно рана. давай
2: веселее, друг. Ведь мы с тобой ветераны. А сколько за нами дорог их вам пройти предстоит, А сколько бед и тревог Встречалось на нашем пути. И пусть мы давно уж не вреем бород, Стареть все же нам еще рано, все ждем, когда же судьбы поворот нам скажет вперед ветераны. И пара мозолистых рук, и сердце горит, словно рана. Давай веселее, друг, ведь мы с тобой. У нас здесь есть крепких друзей И новых порядком найдется От слов ЛСО, Фиреа, Енисей, И раз кто-нибудь улыбнется Дорогу пора нам свою вступать Ведь надо сказать себе прямо За нами идут те, кому 25 Вдруг скажут «Вперед, ветераны!» Ешь пара мозолистых рук, И сердце горит, словно рана. Давай веселее, друг, Ведь мы с тобой Мы с тобой ветераны.
1: Это был подкаст ⁇ Перестройка ⁇ Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80-х, пишите на почту ⁇ Перестройка.Подкаст ⁇ Слушайте нас в Castbox, Apple Podcast и на Яндекс Музыке.
2: Джинсы и
0: кроссовки это были магические слова. Мы попали в капиталистический мир, увидели плачущих женщин. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, а третий это я. Был даже один видео-магнитофон.